0: Olá, bom dia! 8 horas e três minutos. Vamos começar aqui junto comigo o programa Justiça e Conservação. Vou aguardar o pessoal chegar aqui a nossa transmissão. Nós fazemos aqui o nosso programa via Rádio Cultura de Curitiba e fazemos também o nosso programa pelas redes sociais, pelo Instagram, JustiçaEco. Você nos encontra aí no Instagram facilmente, aproveite também, dê uma fuçada lá no nosso site, justiçaeco.com.br. Tem muito conteúdo educativo, muito conteúdo jornalístico, bem importante na área de meio ambiente e justiça social. Bom dia a todos, uma ótima semana, né? Hoje é 7 de fevereiro de 2022. Eu te convido já para uma segunda-feira, para a gente começar bem a semana. Eu te convido para a gente fazer um passeio por um lugar mágico aqui do nosso litoral, a Baía de Guaratuba. Olha só, hoje a gente vai falar sobre essa ave aí, os Guarás, que encantam os céus e encantam também o solo do nosso litoral com as suas cores fantásticas. Esses registros da revoada dos Guarás no litoral paranaense, na Grande Reserva, Mata Atlântica foram feitas pelo pesquisador, fotógrafo, professor, diretor de meio ambiente de Guaratuba, Edgar Fernandes. E eu convidei aqui hoje o Edgar Fernandes para conversar com a gente a respeito dessas aves espetaculares e seu trabalho de pesquisa e monitoramento dos guarás. Olha só que imagens incríveis dessas aves, né? As cores encantam. Para quem está nos acompanhando aqui pelas redes sociais, estou exibindo, né? imagens aqui dos Guarás, da Bahia de Guaratuba. Pra vocês terem uma ideia, olha só, essas cores chegam até a, 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 a brilhar no meio desse contraste do verde. É muito legal, muito legal, muito emocionante presenciar também. A gente vai conversar então hoje sobre esse tema e também sobre a, o restante da fauna, das aves e dos animais da Grande Reserva Mata Atlântica, com Edgar Fernandes, ele é Pesquisador e responsável pelo Instituto Guaju. Ele atua como diretor da Secretaria de Meio Ambiente de Guaratuba e ainda é mestrando do Programa de Desenvolvimento Territorial Sustentável da Universidade Federal do Paraná, o Campus do Litoral. Edgar já é formado em Filosofia e Administração de Empresas, é técnico em Contabilidade também, tem especialização em Ética e Educação, Metodologia do Ensino de Filosofia e Sociologia e MBA em Gestão Empresarial e Logística. Olha só, a fotografia de aves começou como um hobby na vida de Edgar Fernandes e hoje ele se destaca e muito nesta atividade. Inclusive, ele venceu recentemente aqui o concurso de fotos de fotografia de natureza do blog Conexão Planeta, realizado em parceria aqui com o OJPC, Observatório de Justiça e Conservação. Edgar Fernandes foi um dos primeiros né, a documentar a volta dos guarás no litoral paranaense, tem acompanhado bem de perto inclusive com registros inéditos dos guarás. E é claro que ele percorrendo aqui essa região tão linda do nosso litoral, ele acaba se deparando com outras espécies muito interessantes. Isso aí é o um colhereiro, né? Olha só, ele tem o bico no formato de uma colher para ajudar a garimpar os nutrientes e os alimentos nessa região meio úmida, né? Entre a o mar e a costa. Muito lindo esse registro. Edgar Fernandes também ao longo da sua do seu trabalho, do seu, do seu monitoramento, tem feito registros também, olha só, essas espécies de golfinhos que habitam aí a Bahia de Guaratuba, encantam né crianças e adultos com a sua dança nas águas, é muito legal. Eu tô recebendo aqui um pouquinho de imagens só para vocês terem uma noção, para quem nos acompanha pelas redes sociais, né, do que vai ser a nossa conversa de hoje, de Gá também. Tem feito registro aí de seres um pouquinho mais ariscos. Ele pode me confirmar, mas eu tenho a impressão que é um jacaré do papo amarelo. Edgar, daqui a pouco você confirma aí, porque eu não tenho formação nenhuma em biologia, em zoologia. Apenas aqui o conhecimento que a gente aprende, que é compartilhado comigo durante o programa. Bom, eu vou tirar aqui as imagens e vou chamar o Edgar Fernandes para conversar aqui com a gente ao vivo a respeito dessa ave fauna da Baía de Guaratuba transmissão. A solicitação de transmissão, a gente já começa a nossa conversa. Pessoal, fiquem bem à vontade para participar aqui, tá bom? Bom dia, Edgar! Seja muito bem-vindo aqui ao programa bom Justiça dia, e Conservação. Sandra.
1: Bom dia, Sandra! Tudo é bem? bem?
0: Tudo bem. Queria te parabenizar aí pelo trabalho, né? por inclusive ceder essas imagens aqui para a gente exibir no nosso programa. Que fantástico, né? É um trabalhinho mais ou menos que você está tendo aí, hein?
1: Não, um trabalhinho, mas ele é prazeroso, né? A gente vem aí no longo dos anos registrando e criando um banco de imagens para o Instituto Guaju e para quem quiser ter esses registros da Bahia de Guaratuba está à disposição.
0: Está à disposição. Tem o site ali do Instituto Guaju, que Sim. tem inclusive... É, registros inéditos recentes aí de um guará branco no meio da, daquela turma toda colorida de cá.
1: exatamente o guará branco é o primeiro registro documentado da espécie no Brasil né a princípio é, a gente registrou ele em 2019 a primeira vez aí ele desapareceu da Bahia amigos que trabalham com aves trabalham com guará aqui em Santa Catarina em São Paulo não localizaram. localizado e ano passado ele apareceu de novo dando um show aí durante uns 15 dias seguidos a gente conseguiu acompanhar e melhorar o registro fotográfico da espécie.
0: É, e será que eles vieram para ficar? né? O que que aconteceu que os Guarás tinham é, desaparecido dessa região e agora voltaram? Edgar, pelo que você conversa com seus pares, aí com o pessoal da pesquisa, né, que acompanha também as aves e a fauna dessa região, o que que aconteceu? Então,
1: o Guará, ele tem esse contexto histórico fantástico, triste né? é, ao mesmo tempo, né? porque ele ficou, é, deu origem ao nome do nosso município, Guará, Cuba, né? Cidade de muitos lugares, a linguagem indígena. Então você imagina a quantidade de indivíduos que tinham aqui para dar o nome ao município, né? A característica é muito forte do nosso município em relação à quantidade de indivíduos. É, ficou extinto localmente por 80 anos Na literatura no traz, há poucos relatos, né? Mas assim, a gente tem é, acompanhado alguns documentos históricos, né? E alguns relatos ainda que o Pedro fragmentado que fala que a caça. A coleta dos ovos pelas comunidades tradicionais no passado levou, então, à extinção localmente da espécie, no sul e sudeste. Né? A
0: ação humana, então, foi responsável por esse desaparecimento, pelo menos temporário.
1: Exatamente. É, Remonta a história também que não tinha como é, reproduzir a pigmentação vermelha na época. E na época que ele foi extinto, há uns anos atrás, aproximadamente, 90, um né? É o Ornamento dos acessórios, para chapéu, né? Colares, enfim, uma série de situação, ele levou, então, a comunidade local aí, até o Manguesal, a área de ocorrência do Guará, retirar algumas penas e exportar para Europa, para fornecer né, essa questão dos ornamentos, né? Então, tava o bicho na natureza, o bicho acabava é, morrendo, né? Não tinha esse conhecimento, né? Ah, vou soltar o bicho na natureza de novo, ele vai reproduzir, vai criar, e vai criar pena novamente, e o bicho acabava morrendo morrendo. Assim foi a caminhada para a extinção
0: local. A beleza, então, da ave quase ocasionou a sua ruína. As pessoas retiravam as penas, que eram de uma, são, né, inclusive, de uma coloração impressionante aos olhos humanos, né? Isso. Isso é muito triste, né? Mas ao mesmo tempo, que bom que deu certo de, de, da espécie retornar ao seu habitat, né? A gente tem até alguns. O Rafael está comentando que a volta provavelmente é de um excedente de população no litoral de São Paulo.
1: Exatamente. A história também remonta aqueles de São Paulo, né? De uma população ali da questão da canalização do, Rio Janeiro, do Botão, enfim, e foram ocupando espaço e, ano passado, já chegar no último área de humano do Brasil, que é Planalto. Depois de 250 anos de estar extinto naquela região também.
0: Uhum. E hoje também, né? Isso pode desenvolver uma atividade muito importante para o turismo, muito importante para o desenvolvimento social da comunidade ali do litoral, né? Que é o turismo de observação de aves, né? Inclusive essa volta dos guarás já tem atraído muita gente interessada em ter essa experiência, né, Edgar? Como que você está sentindo esse novo nicho aí que, em vez de de, de explorar até a morte o animal, acaba usando né a sua beleza para para ser admirada?
1: Exatamente, Sandra. é O Guará é um grande é, carro-chefe, digamos assim, de muitas ações dentro do município de Guaratuba, né? E na Agência de Turismo Comunitária, que é um projeto do Instituto Guaraju, que a gente vai falar em sequência, ele é o grande é, idealizador de alguns roteiros, né? Porque, assim, a gente tem o Guará, ele habitando, ocupando a Bahia de Guaratuba como ele está, expandindo o seu território é, de forma natural, de forma, assim, é, muito tranquila, a gente tem que criar uma possibilidade de manter essas aves ali e gerar para a comunidade ao entorno da Bahia uma possibilidade de renda. Agregando o turismo ecologicamente correto e também um pouco de ética, a gente vai falar nisso já na sequência também, porque assim, fomentou, criou-se toda uma expectativa e se cria cada dia né, com essas imagens, e o Guará por si só tem uma beleza natural fantástica, né? aí Com o contraste da Bahia com o verde, com o pôr do sol, e cria imagens... Fantásticas. Isso está nos gerando uma grande preocupação, porque, assim, do mesmo tempo que a gente tem a preocupação de fomentar o turismo de base comunitária, fomentar o turismo de observação de aves, a gente tem pessoas que, infelizmente, né, não tem essa percepção de ter o Guará ali de forma natural, sem inserir nenhuma situação complicada. Né? O pessoal tem ido é, na Bahia, a gente tem acompanhado isso, faz parte do estrado, né? e tocando música no final de tarde porque hum. assim ele faz um trabalho muito legal de forma natural né para a Bahia e no final da tarde ele retorna para uma ilha só para dormir então eles dormem todos agrupados no mesmo ambiente então cria um movimento um balé das aves muito interessante muito legal e o pessoal tendo tá lá para tocar saxofone bar buzinar é, tem que ter um pouquinho de prudência, um pouquinho de ética, para não correr o que aconteceu no passado, dar o ficar extinta novamente. E se a gente não criar essa percepção, essa educação ambiental, digamos assim, provavelmente as alas vão procurar um lugar é, mais tranquilo, né? um lugar mais assim, seguro, digamos assim, que ela possa estar ali é, desenvolvendo o seu dia a dia.
0: É, eu já presenciei, inclusive, a galera do jet ski, dos barcos ali, né? Passando muito próximo a, aos bandos de Guaraz. Isso é muito triste, né? Porque é uma falta de respeito. O bicho está ali sossegado, né? E é incomodado sempre, né? O ser humano parece que falta um, um assim, um caminhão de noção, né? Sim. É, e você e tem amarrado... a... Oi? Oi? Desculpe, pode prosseguir, de cara está dando um pouquinho de delay, às vezes eu acabo te interrompendo aqui.
1: Ah, tá. A Baía de Guaratuba, ela é propícia para observação de água, do turismo, ecologicamente correto, né? Porque ela está inserida dentro de uma APA, no seu contexto. Né? A Guaratuba está com 65% do território dentro da área de proteção ambiental, que são mais de 200, hectares, né? 200 mil hectares, é, que abrange todo o município de Guaratuba. Isso é, contribui consideravelmente para que a Bahia esteja da maneira que ela está hoje. né? A gente precisa criar políticas públicas, a gente precisa trabalhar essa dimensão é, da conservação, projetos que é, estejam interligados diretamente com a Bahia, com a conservação desse espaço maravilhoso, lembrando que o mangue é, é o berçário da vida marinha. né? Muitas espécies dependem desse ecossistema.
0: É, o mangue, às vezes, as pessoas não têm muita noção da importância, né? Mas acho que a maioria dos animais marinhos tem alguma fase da vida ligada ao mangue, né? É um ambiente que, de longe, assim, parece um lamaçal, mas é riquíssimo, né? Riquíssimo em nutrientes. É muito importante, tanto para as mães ali, né? Depositarem seus ovos, até para os pequenos, né? Para os filhotes passarem a primeira fase da vida em segurança, né? Em algumas águas. Águas mais calmas e nutritivas, né, Edgar? Isso. Essa, Agora...
1: imagem que você tá, essa imagem que você está passando é fantástica, né? O Guaralho tem toda uma coloração, quando ele está adulto, né, vermelha, e quando ele está no período reprodutivo, é, ele fica com um bico escuro, como na imagem, uma coloração bem vermelha, a perna bem rosa, e o macho tem esse saco gular embaixo do pescoço. E, no período de reprodução, ele usa para cortejar a fêmea, dando infla esse saco gular, dando aí um charme, digamos assim, para atrair uma fêmea e dar sequência na sua ecologia.
0: Agora, essa cor, né, Edgar? Para quem não sabe a origem, né? É, queria que você explicasse como que uma ave consegue né, esse tom, Tão fantástico, não é bem um vermelho, nem um coral, né? Eu não sei que cor exatamente se define essa 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 tonalidade. Isso. O guarani tem, uma,
1: em sua trajetória, em seu desenvolvimento, é um muito legal, né? Ele nasce com a coloração escura, preta, né? E vai inserindo, então, a pigmentação, o cacaxantino, o caroteno dos caranguejos, principalmente, né? É, na sua dieta alimentar e ele vai mudando de cor, ele vai se transformando ao longo da sua, da sua desenvolvimento. Então ele nasce com a coloração escura, ele fica quando ele sai do ninho na coloração é, branca e cinza com a inserção dessa, desse pigmento, né, dessa substância. Na sua dieta alimentar ele vai se transformando e ficando vermelho. Ele só, ó, esse é um jovem recém saído do ninho, né? Então ele fica essa, essa coloração característica, né? Ele é antes de se tornar, então, adulto, e a partir daí, com a exceção do caranguejo, ele começa a ficar pigmentado, é, malhadinho de vermelho, assim, né, em várias partes da, do seu corpo, até ficar totalmente vermelho. E aí sim, ele tá. É um animal adulto e propício para a reprodução. Ele só vai ter quatro penas na ponta das asas, né? É, de coloração que não seja vermelha É né? uma coloração, a gente fala que é preto, né? Mas é um azul marinho bem, bem específico, tá?
0: A gente estava é tá usando
1: a preta Porque dá um contraste ali E parece que é uma coloração preta
0: Ah, então é um azul marinho Ele tem uma carinha muito simpática, né? O bebê Guará, olha só que fofura Agora, Edgar, recentemente você fez um registro inédito De um Guará que é, aparentemente adulto e branco. O que, que foi isso? O que que você descobriu a respeito dessa imagem?
1: Essa imagem é um marco para a espécie. Né? É, não tinha sido registrado no Brasil ainda é, um, um guará com variação leucística. Esse é o primeiro indivíduo que a gente registrou lá em 2019, na Baía de Guaratuba. Quando a gente observou ele a primeira vez, no dia 20 de agosto, achamos ó, um guará né branco, desgotado, enfim... Ele é um, na coloração rosa, quase branco, né? Diferente aí do, do albinismo, que ele ficaria todo branco, né? A variação leucística ele tem essa característica de desbotar, por exemplo, assim, a coloração do indivíduo. Então, ele tem esse marco, né? Ele foi, em 2019, editado pela primeira vez. E aí foi aquele, né? A gente entrou em contato com vários pesquisadores aí. E o bicho sumiu da Baía de Batuba, sumiu aqui na região. A gente não teve... Né? notícia nenhuma, nem em Santa Catarina, nem em São Paulo, enfim. Aí, ano passado, durante o monitoramento da ave que a gente faz a cada 15 dias, né é, na Bahia de Guaratuba, a gente conseguiu é, identificar ele em erado, né Uma, com a maré alta, junto com um grupo de mais ou menos 200 indivíduos. Deu aquele contraste, né? e a partir daí a gente começou a sequenciar a nossa saída aquele período, e durante 15 dias a gente conseguiu acompanhar, agora desapareceu de novo. A gente ah. não tem noção para onde ele vai, ou se ele fica por aqui, ou se ele fica mais para dentro dos mangues, né?
0: Se fosse possível anilhar né, com o objetivo de pesquisa, parece um fantasma, né? Ele aparece e desaparece. Agora vocês deram algum nome para ele? Vocês batizam as aves? Como é que é a relação aí com, com os bichos e os pesquisadores?
1: Isso, a gente tem dentro do Instituto do Guaju, o Projeto Amigo do Mar, com as crianças, são mais de 60 crianças que para esse projeto, né? E a gente, para trabalhar e materializar a fala, porque você falar para uma criança, é para um jovem que não tem conhecimento com a amigência de falar que é um bará com variação leucística, é meio complicado. Então a gente colocou o título do branco, que fica mais fácil para a gente passar as imagens, conversar e criar essa consciência da, da responsabilidade em relação às espécies em relação ao guará especificamente, né? O guará é utilizado pelo Instituto do Guajú como espécie bandeira das atividades de da educação ambiental. Então a
0: gente. É... Vem a de... é, é. É uma espécie bandeira, né? Tem um apelo muito forte, um simbolismo extremamente alto, né? O Rafael aí fala sobre a cor, né? Vermelho escarlate, pelo que os ornitólogos definem essa cor. E no contraste ali com o verde, algo ah, assim para você ver. A, a olho nu, assim, presencialmente, é realmente incrível. Agora, vamos aproveitar aí o gancho do que você estava falando, diga dos projetos desenvolvidos aí pelo Instituto Guajú. Você falou da educação ambiental, que é muito forte, o município também desenvolve, né? Fala um pouquinho dos projetos que vocês estão tocando agora, mesmo com a pandemia.
1: Isso. O Instituto Guajú ele nasce lá por um grupo de amigos no ano de 2007, e formalmente em 2008 de amigos que estavam preocupados em relação à nossa ecoziqueza, essas possibilidades que o município de Guaratuba tem, né? que é preciso desenvolver o território, por, por responsabilidade, com ética. Então, eles criam e fundam né, o Instituto Guaju. E dentro do Instituto Guaju, existem inúmeros projetos. Né? Um deles é o Amigo do Mar, esse projeto existe desde a fundação do Instituto Guaju, é, que envolve crianças de praticamente todos os bairros do município de Guaratuba, e ele passou, né, é, de, uma, de um projeto localmente da nossa comunidade, com filhos e pescadores, buscando então, esse resgate cultural, para o município todo, é, trabalhando essas perspectivas, né. Todos os projetos do Instituto, eles são baseados numa tríade, que é a educação ambiental, desenvolvimento territorial sustentável e a valorização do nosso contexto ambiental e cultural. Então, a gente trabalha nesse ideia.
0: É, e vocês também têm uma, uma biblioteca digital que vocês usam nesse, nesse trabalho, Sim. né?
1: Tem, tem uma biblioteca com 20 computadores, conectada à internet, com impressora, que fica à disposição é, da comunidade para os trabalhos aí, para aquele tá, cidadão e cidadã que não tem condições, por exemplo, de ter uma parede de casa ainda, mas que ele possa utilizar aí, e ter um contato diferenciado aí com a internet, né? Existe todo um trabalho em relação a isso. A pandemia afetou o nosso trabalho, né? ou um dos projetos aí do mundo afora, mas a gente está retornando agora com o é início das aulas hoje, né? Então, a gente está planejando o desenvolvimento do projeto para o ano de 2022, e é voltar com a biblioteca digital. Então, assim, a gente mora numa comunidade é, tradicional pesqueira, e geograficamente, ela é privilegiada. De um lado, da nossa comunidade, está o mar, do outro, a Bahia, e circunda toda a nossa região, toda a nossa comunidade, a Mata Atlântica. Então, assim, a gente só tem uma entrada para veículo, né? para a nossa comunidade. Então, o pessoal, às vezes, não tem condições de vir para o centro, é longe, né? Ele vem e utiliza a biblioteca digital para fazer uma cópia do documento, mandar um arquivo, e ali os próprios monitores do projeto Amigos do Mar que fazem esse trabalho de
0: direcionamento. Que bacana. Um projeto muito interessante que vocês desenvolvem também, né, Edgar? São esses mutirões de limpeza da Baía de Guaratuba. Eu queria que você comentasse com a gente como que está essa situação envolvendo né, lixo, envolvendo é, saneamento básico, envolvendo também o descarte inadequado de resíduos e o trabalho que vocês têm feito, pelo menos para minimizar isso.
1: Exatamente. Esse ano que passou agora, 2021, foi realizado o 13º mutirão de limpeza de uma maneira muito especial. Foi focado na Baía de Guaratuba, mas teve inserção das praias também. Então, oito pontos da Guarra Marítima de Guaratuba teve pessoas fazendo a coleta na Restinga, teve pessoas fazendo a coleta é, na areia, na faixa de areia ali, né? Então, assim, é preocupante, porque a cada ano aumenta o número, né? Queríamos estar aqui falando de toneladas de bicho que diminuiu, mas infelizmente vem aumentando. No passado foi quase seis toneladas de material tirado da praia e da Baía de Guaratuba. E aí tem de tudo, né? pneu geladeira, teve um ano que a gente achou uma piscina, é, figobar, telefone, tudo que você imaginar de resíduo, ele canaliza para a Baía de Guaratuba e também passa nas praias. E esse é um trabalho muito legal de conscientização. ano passado envolveu aí várias é, possibilidades de pessoas, né? É, do poder público, do privado e agregando, então, a essa possibilidade.
0: Que bacana! Eu estou exibindo algumas imagens aqui, né? Só para ilustrar a nossa conversa, umas imagens feitas pelo Edgar Fernandes, né? Mostrando o dia a dia aí na Bahia de Guaratuba, especialmente esse monitoramento das aves, né? A mamãe Guará, que está parecendo um pouco pouca prática aqui, ou é assim mesmo, Edgar? Então,
1: é, a gente... Vale ressaltar que essas imagens que contêm os filhotes, como essa que está passando agora, não são aqui na Bahia de Guaratuba, tá? Uhum. Nosso projeto estima essa possibilidade, mas a gente vai na Bahia ao lado, na Bahia da Tonda, ali, acompanhar. É, já fazem cinco anos que a gente vai lá acompanhar, né, sem interferir nesse desenvolvimento, para que a gente entenda o porquê que eles estão reproduzindo lá e não estão reproduzindo em Guaratuba, na ah. Bahia de Guaratuba. Lembrando que o último registro documentado a respeito de um na Bahia de Guaratuba é 1820. Então, a gente está buscando entender, faz parte do nosso projeto, o porquê desse não reproduzir aqui, se eles vieram para Guaratuba antes. Né? A história nos conta que em 2008, 2007, 2008, eles vieram para Guaratuba, e em 2011 eles começaram a ocupar a Baía da Babitomba e estão reproduzindo lá.
0: Olha que interessante. Então, ali a Baía de Guaratuba é, é um dormitório, a gente pode chamar assim? Se
1: A gente pensar... É... Na prática, seria né, um lugar para se alimentar, descansar e dormir. Porém, a reprodução que acontece agora, está é, ainda no finalzinho, do período reprodutivo, né, eles vão todos para a Baía de Guaratuba. Quem está no período reprodutivo, né, e diminui bastante a população aqui na Baía de Guaratuba. Então, a gente vem monitorando isso ao longo dos anos, e chegou ali, meados de no outubro, início de novembro, a quantidade de indivíduos aqui na nossa, na nossa Baía diminui, explicando aos jovens e quem não estão no período reprodutivo e retornam agora, sempre depois do carnaval. A gente brinca na né? área oh, aproveita o carnaval lá para Santa Catarina e acabam retornando. Então, sempre finalzinho aí, de, de, não sei se tem alguma coisa, é, relatos em relação à fase de lua, enfim, a gente está materializando essa fala, mas eles vêm sempre com a sequência do carnaval ali. Né?
0: Que legal, nossa, é muito emocionante, né? E pelo que você tem observado nesse monitoramento, a quantidade de filhotes, assim, aqui a gente parece, pelo que eu tô vendo aqui, são dois, é mais ou menos essa média, assim, por casal, conta um pouquinho da rotina também das famílias, se os guarás fazem pares, né, ou se, se não. Isso, é,
1: esse movimento que ele tá fazendo na imagem, ele tá pilhando, né, tá roubando o material do ninho, do, do casal ao lado, né? Então, ah, numa
0: uma área de um, você
1: vai colocar em cinco, seis, sete, oito ninhos muito próximos, né? E sempre aqui na nossa região, dois ou três ovos, ou dois ou três filhotes. Geralmente, tipo, sempre conta em dupla, né? É, diferente lá, na região do Maranhão, eu estive lá com o pessoal fazendo um trabalho lá, e o pessoal que trabalha com o Guará, fala que geralmente é três, três 3% um assim, até quatro, né? Pra nós aqui, geralmente é dois. até dois. Perdão, até três, né? É, então ele vai, o casal sai para buscar alimentação, ele vai pilhando o é, um ninho do outro para arrumar o seu, deixar mais forte. Lembrando que o um ninho do Guará é um emaranhado muito simples de gravetos e muito fácil de o bicho cair tá no manga. Se cair, já era. Né? Pode ver que a água está por baixo ali. Né? O bichinho acaba. Que é uma seleção natural, eu acredito eu, porque. É, quantos caem, né? Quantos ovos, nesse né? saco, nessa uhum. filha assim, né? Quantos caem ali acabam deixando de dar
0: Nossa, sequência. eu não estava entendendo o que, que essa mãe estava fazendo. Então, na verdade, não é a mãe. É um piratinho ali que está desmontando o ninho do vizinho, né? Nossa, exatamente, que comportamento. Tá <risos> muito interessante esse flagrante. E o Piotinho está ali, né? Bem encolhido. Não sabe muito bem como reagir. Nem tem como reagir, né? Que interessante. É e eles fazem bem pertinho da água. A gente vê ali né, a água correndo embaixo do ninho. Uhum. Né? Se essa criatura ali ficar desmontando mais, te cair na água. Então, acontece isso, pelo que você tem acompanhado, você falou agora.
1: Isso acontece com frequência. Caiu na água, ele desceu do culeiro ali é, para baixo da, 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 do ninho, do ninho, do ninho ali. O pai acaba não tratando mais. Ele acaba morrendo. Seleção natural, né?
0: Seleção natural. Olha, a Birgitânia tá comentando, Edgar é um apaixonado pela natureza e faz trabalhos fotográficos maravilhosos. Não só com o Guará, mas como exemplo também a Jacutinga, o bicudinho do brejo. Jacutinga é um bichinho difícil de ver, hein? Você tem conseguido avistar? Tá, tá em ameaça de extinção, né? Tá bem, bem em desaparecimento já.
1: Isso, tá ameaçado de extinção, né? A Jacutinga é uma ave símbolo aí da Mata Atlântica também, né? uma grande dispersora do palmito de Jussara. E aqui em Guaratuba a gente encontra aí, é, relatos do castelhano, a área do Cubatão, enfim. É difícil de ver, né? Mas a gente encontra ela ainda com bastante alegria, não com tanta frequência, mas com bastante alegria quando vê essa espécie proliferando em vida livre né? No Guaratuba Sim. existe um criador chamado criador Guaratuba, que é um criador conservacionista, que cria, então, jacutinga, reproduz o um animal em cativeiro, e acaba é, disseminando é, em áreas que já não tem mais a jacutinga de vida livre, que né? foi extinta localmente.
0: É, a Big já até comenta que o último desenho dela da jacutinga foi baseado em grande parte em suas fotos, viu? E tem esse outro bichinho aqui, ó, o bicudinho do brejo, que ela citou ali. Fala um pouquinho é. sobre o comportamento dessa ave tão especial.
1: Esta ave, né? muito linda, por sinal, a gente tem, cada ave tem sua beleza, é única, né? Então, de parte, o passarinho sempre nos dá muita alegria. O divido do brejo também, é uma espécie que pode ser considerada espécie de banheira, que depende de um ambiente único, né? Aqui em Guaratuba a gente encontra mais ao fundo da Baía de Guaratuba, tem outros pontos de ocorrência também, mas o maior número de indivíduos para registrar, para acompanhar o movimentos, está no fundo da Baía de Guaratuba, nos pirizais, e também lá na reserva do do Breve, que está inserida num ecossistema único de área úmida de transição de água fantástica, que é o Parque Natural Municipal Lagoa do Pará. É uma área muito legal, que precisa de um olhar também diferenciado, que precisa, então, precisamos entender. Agora, a Tuma possui é um título internacional muito legal, e muito importante também, que valoriza a questão das áreas úmidas, né? que é o Sítio Ramsar, que contempla aí toda a situação de água, né? Não só de mangue, não só de rio, mas assim de todo o contexto de área úmida, né? E aí até com a área baixa até 6 metros é considerado então parte desse é, sítio importante para a biodiversidade, para a comunidade, um gerador de água, um né? gerador aí de possibilidades para a biodiversidade em si.
0: Muito linda essa uhum, imagem é, da bicudinha
1: é, APA, pela questão da nossa área de proteção ambiental.
0: É, inclusive o Evandro aqui, Jair Meura, está dando parabéns, Edgar, a equipe do Instituto Boa que está presente atuante nesses 30 anos da APA Estadual de Guarapuba. Teremos aí um momento para celebrar né a criação por decreto dessa área de preservação ambiental, Edgar.
1: Com certeza. vai é um momento marco, né, 30 anos de história dessa área de preservação, isso é muito importante né Guaratuba é o que é a baía de Guaratuba ela é o que é, é consequência dessas unidades de conservação aí que estão é na muitas vezes aí é, peitando digamos assim algumas situações desconfortáveis não vai de encontro com o meio ambiente né isso é muito importante é preciso criar essas então, unidades de conservação para poder criar trabalhos né a Bahia de Goiatuba, além da biodiversidade, né, além dos bichos que encontramos nela, né, tem um cenário um paisagístico fantástico para a fotografia. Né? Quem gosta, pôr do
0: sol fantástico. Lindo demais, né? A Ana Flávia está te dando os parabéns aí pelo trabalho, o Rafael Sobânia também está dando os parabéns, né? Ele até comenta que registrou algumas vezes os bandos enormes, acho que de Guarás, em deslocamento da Bahia de Guaratuba para a Bahia de Paranaguá, sábado. E como que são os horários para a gente presenciar é, essa movimentação dos bandos de Guará? O que, que você tem visto aí que é mais fácil de avistar pela manhã, ou no fim do dia, né? Pelo... Por essa movimentação deles mesmo para dormir, para reproduzir? Então,
1: é... o movimento deles, né, com... primeiro, o primeiro raio de sol ele se desloca daí, se espalha, né? então, os grupos se espalham pela Bahia e vão até Guaraquiçaba, vão até Paranaguá, vão até Santa Catarina. Lembrando que né, até São Paulo a registro né, de indivíduos de que já foram ligados na Bahia da Batutonca, passando por Guaratuba, a gente já registrou e foi semanas depois encontrado lá em São Paulo. Isso é demonstra que eles transitam por todas as áreas, né? É o primeiro raio do sol da manhã, o bicho já sai da sua ilha, do dormitório, se espalha e vai buscar alimentação no final da tarde. Sempre em relação ao sol, o sol se põe na cadeia de montanha, na serra, no mar, eles começam a retornar para a ilha para dormir, que é onde a gente consegue registrar é, a quantidade maior de indivíduos, né? Com essas imagens aí de revoadas, fazem parte desse contexto, desse balé do final de tarde. Se a maré estiver baixa, eles descem no pé, na, na, no lodo, no banco de alimentação, por último minutinho, digamos assim, e depois todos sobem para a vegetação para passar a noite. Se a maré está alta, eles vão direto para as galhadas de um mangue para se acomodar e passar a noite.
0: o oh, Rafael Mestre aqui, está te dando parabéns. Show de imagens, e Edgar Fernandes. Todas as tuas fotografias estão uma poesia. Olha, e vocês ainda estão vendo uma reprodução que eu estou fazendo aqui da tela do computador, que agora eu não consigo mais pôr pelo Instagram, né? As imagens originais, só uma reprodução aqui do computador, mas mesmo assim, Edgar, que maravilha! Que olhar que você tem!
1: A gente, do Instituto, né? Fala o nome de toda uma equipe, a gente fica muito feliz quando a gente recebe um feedback como esse, porque ele mostra que, apesar de todas as né, situações é possível contribuir, é possível é, disseminar essa questão do ecologicamente correto e é, ressaltar a beleza que a gente tem enquanto ponto patrimônio ambiental, é, no ponto patrimônio socioambiental, cultural, enfim, a gente fica muito feliz.
0: Olha essa imagem do Guará, né, com os pezinhos sujos de lama, é demais, né? E você consegue identificar, assim, um, pela imagem, uma idade aproximada, se é um indivíduo, o filhote, pelo que você falou, e os jovens, eles têm uma, uma tonalidade de, de pena diferente, né? Mas, assim, quando eles já estão com as cores definidas, é possível você identificar macho, fêmea, um indivíduo jovem, um indivíduo mais idoso?
1: Sim, é possível identificar um indivíduo jovem, né, o juvenil, quando ele está nessa fase de transição para adulto, e quando ele está completamente adulto, é mais difícil, né? Porque está totalmente vermelho e totalmente com essas duas características. Né? Fora do período reprodutivo, esse bico, que ali nessa imagem que está mostrando, ele está todo escuro, né? Preto, ele vai ser um bico mais claro, né? Então a gente consegue identificar se ele está ou não fora do período reprodutivo. A questão de macho e fêmea é difícil. É, tem uma particularidade ali do tamanho da curvatura do bico, do tamanho da água e tal. É mas é bem difícil identificar. No período reprodutivo, a gente consegue identificar pelo saco angular, né? Aquele mútuo ali, que tem aquele saquinho, a gente ah, consegue identificar um macho. Adulto, completamente adulto, como essa imagem, batendo o olho assim é mais complicado,
0: tá? Uhum. Ah, ele tem também, como a gente mostrou agora há pouco, uma papadinha ali, né? Que você falou que ele Isso. usa pra cortejar. E essa aqui é a pena que você falou que na verdade é azul e no contraste ali com o vermelho escarlate, uhum. ela acaba parecendo preta? Ele tem essa... Isso, exatamente
1: são as penas da ponta da asa, né?
0: Olha, que legal! São detalhes, né, que a gente vai aprendendo a respeito dessa espécie. A gente tá aqui com o Tenente Fabiano Cecílio acompanhando a gente, dizendo que Edgar é um grande fruto de nossa comunidade, do Instituto Guaju. Conta e aproveita a presença aqui do Tenente para falar sobre a equipe também do Instituto. Como que vocês têm trabalhado?
1: Isso. O Fabiano, ele é uma pessoa... Aí dá a gente ver aí a questão do, do jovem... Ah. É. É, o Fabiano é o grande idealizador do nosso projeto, é um grande motivador e um grande facilitador, né? Se o Instituto existe até hoje, se os trabalhos existem até hoje, porque tem pessoas que se dedicam é, voluntariamente, se dedicam de corpo e alma, né? Para que as coisas aconteçam, o Fabiano é uma pessoa, um grande referência para a nossa comunidade.
0: Que legal. E agora você está acumulando também o cargo na Secretaria de Meio Ambiente, né, Edgar? Está tendo hum. muito trabalho aí. Como é que vocês estão lidando? Porque o meio ambiente então, é ver. o principal tesouro que vocês têm em Guaratuba. Isso. A gente tem trabalhado em várias
1: vertentes aqui na Secretaria Municipal do Meio Ambiente no combate à supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, a caça, a pesca... É, a ocupação de forma Irregular, de maneira irregular Que nosso ambiente, tão rico E biodiverso, né? Então a gente vem Trabalhando nesse nesse quesito, trabalhando Tentando um planejamento Em ações pontuais para coibir é, Ações, né? De Desmata principalmente Porque degrada nosso Ecossistema tão importante Para a natureza
0: E um patrimônio muito interessante Que se tem aqui na Baía de Guaratuba né? É a presença Desses seres aí, né? Os golfinhos. Deixa eu ver se eu consigo exibir aqui as imagens do Edgar. Que coisa incrível, né, Edgar? E tem bastante uma população até que razoável aí.
1: Antigamente, né? Era visto com mais é frequência. Atualmente, está sendo assim, quase ganhando a loteria de um animal como esse na beira do de Se dá pela ocupação de embarcação, por pesca, por é, de lanchas, Há uma série de fatores né, que levam aí a gente a é, cruzar com esse animal. Então, geralmente, no fundo da Bahia, em águas mais tranquilas, a gente consegue ainda é, visualizar é, esses animais fantásticos. Né? É.
0: A Eliane está um uhum. tá perguntando aqui sobre as restingas e ca... em caieiras. Inclusive, teve um programa plug agora, né? esse de... foi esse fim de semana? Não consegui assistir ainda, vou procurar aqui na internet.
1: Isso, foi, teve um programa bem legal aí que é, retratou um pouco da nossa comunidade, essa comunidade tradicional pesqueira, um pouco do trabalho do Instituto Banjur, e a nossa contribuição enquanto pessoas né, que se voluntariam para o desenvolvimento do local, para projetos, enfim, foi bem, bem legal mesmo.
0: Ah, e essa questão envolvendo a restinga, ela é bem polêmica, e nem sempre as pessoas, os moradores, né, os turistas conseguem é, entender a importância de uma área de restinga. Como é que está a proteção dessas áreas?
1: A gente tem feito um trabalho é, no sentido de conscientização, porque a área de restinga foi degradada, né, tanto pelo homem, na caia específica, pela força de maré, né, pela questão da própria círculo natural das marés, então e a ocupação de maneira irregular em grande parte da nossa extensão da praia, né? E a gente vem trabalhando, tentando resgatar essa, essa questão da importância da rexinga, porque ela tem um papel fundamental, né? Além de fixar a luna, ser uma área de proteção permanente, ela tem essa característica peculiar, com uma série de indivíduos que dependem né, desse ecossistema, dependem desse, dessa região ali de transição entre a água, entre a faixa de mar, né? E a transição para a floresta, para a comunidade em assim. si. Então, além de proteção, a gente tem uma série de outros fatores né? importantes que envolve a retinga. E encadeado aí com o professor Fabiano, a gente está tentando restaurar algumas áreas ali, está plantando umas mudas né? de retinga, para ver se a gente consegue, gradativamente, ocupar aquele espaço que ora foi retinga e hoje está é degradado.
0: É, isso é, a restinga ela é fundamental para né? a proteção da linha de costa E essa região da Baía de Guaratuba tem outros ambientes A gente mostrou aqui os manguezais, tem aqui o sambaqui também né? Conta para o pessoal aí o que exatamente é um sambaqui
1: Sambaqui é um amontoado de conchas onde as comunidades tradicionais que colocavam As primeiras comunidades que ocuparam a parte de litoral né? Depositavam seus artefatos, seus restos mortais e um amontoado de concha. Essa imagem que está passando, especificamente, está dentro do Parque Estadual do Bobaçu, que é o Sambaqui do Bobaçu, conhecido como Sambaqui do Bobaçu, né? Esse é um, um Sambaqui fantástico, né? Vários artefatos já foram encontrados ali, e a ação do rio, no caso, né, está ali filetando, digamos assim, essa parede de Sambaqui. Então, você quem transita por lá no bode, e tal, né? tem toda uma questão aí é diplomática em relação a isso, mas está sendo a lancha passa, por exemplo, em alta velocidade e a marola está afilipando esse patrimônio fantástico, esse sambaqui enorme a gente está vendo na fotográfico.
0: Nossa, novamente, né, o impacto aí da, da ação humana, as lanchas é, acabando acabando tendo essa influência, esse impacto direto no sambaqui, que é um patrimônio histórico. Né, do nosso litoral, do nosso Brasil Vamos falar um pouquinho Sobre a responsabilidade do turista né, Dos frequentadores Dessas áreas, porque às vezes o pessoal Está de férias, quer curtir Não importa mais nada né, Só o próprio prazer ali no, Do momento, da aventura Daquela situação, às vezes até Se excedendo em bebidas alcoólicas né, Edgar, E acabam desrespeitando As espécies, né, a casa De outras espécies e esses patrimônios Que estão ali embutidos
1: Exatamente. É preciso que o turismo entenda, né? o turista, o morador local, que essa grande possibilidade, essa grande diversidade, essa grande possibilidade que a Bahia de Guaratuba em si ela oferece, ela tem que ser aproveitada da melhor maneira possível e com o melhor impacto em relação ao que envolve é, a vida ao entorno da Bahia, os próprios é, ambientes que ali em Manguesal, enfim. Eles precisam criar essa consciência. A gente está trabalhando nesse viés com trabalhos pontuais de educação ambiental, fomentando essa corresponsabilidade, né? Ele está sendo, ele tá sendo é, como posso dizer assim, ele está é, inserido dentro de um contexto que naturalmente é um grande adversário natural. Então ele precisa ter uma responsabilidade em relação ao número de resíduos que ele gera, que ele leve essa sacolinha, coloque dentro do plástico, leve para uma lixeira, não simplesmente desfrute de um refrigerante, de uma, mexe mais em conta, né? Refrigerante, cerveja, garrafas, né? E acaba jogando na embarcação, ou quando ataca numa ilha para passar ali alguns momentos, acaba deixando seu resíduo ali. Isso vai para as áreas, né? E aí o bicho começa a, a inserir, e é bem preocupante, levando à morte. É isso
0: Tem uma tartaruga
1: aí, Sandra, que é, tartaruga que é, isso, é uma tartaruga, é um registro bem interessante esta, né? É um macho de tartaruga verde, é um dos primeiros registros do estado do Paraná. Quando ela encostou ali, detritada, né, do lado do trocador do Ferribolge, a gente acionou o CEM, lá, que é o trabalho que recolhe, a gente todo o procedimento, e esse bicho veio aparecer na sequência com a inserção de sacolas plásticas e de lixo, né, bem preocupante. Então, um macho de uma do verde, de quase menos de um 1,5m, um bicho fantástico, cheio de vida, que acabou aí, né, inserindo na sua dieta vários resíduos. E ele veio ficar doente e
0: Infelizmente, né? Ai, que dó, né? Realmente, até o próprio plástico, né? Ele acaba em contato mais prolongado com o mar, ah, tendo, né, encrustamento de algas, ficando com o um cheiro característico muito parecido com a alimentação desses bichos, eles acabam confundindo mesmo. Tem que ter muita responsabilidade com o rastro que se deixa, né? Porque olha só, o um indivíduo aqui já adulto, né? totalmente doente. Que notícia triste que você deu aqui, né Edgar? Mas infelizmente isso é uma realidade. Os pesquisadores aqui do Centro de Estudos do Mar, da Universidade na UFR Litoral, também têm percebido né, um problema de imunidade nesses animais, algumas doenças, inclusive autoimunes, isso gerada pela poluição, pela ação humana, por essa contaminação plástica também, contaminação de esgoto, né Edgar? Isso é muito preocupante
1: preocupante. O saneamento, o saneamento em si ele é preocupante, né? preciso criar, então, uma política pública forte, uma consciência muito interessante na população em assim, geral, que todo resíduo que vai, ele não vai... sai da minha casa, mas ele vai para algum lugar, né? A gente trabalha com as crianças justamente isso, né? O um saquinho de lixo que a gente gera ali, da bolacha, do doce, do lanche... Ele vai pro portão, vai lá a lixeira, alguém passa coletando, mas ele não deixa de ser meu problema, né? Ele continua sendo um problema. Ele vai para o hotel um sanitário, ele vai para algum lugar, e se eu não descartar de forma correta, né? É, ele vai cair na Bahia, ele vai cair aí é, no mar.
0: É, realmente. Acaba tendo um impacto, né? Olha só. Esse é o mesmo bichinho ali que você comentou, é o mesmo né? Uhum. É. E a gente tem um outro patrimônio aqui do litoral, né, da Grande Reserva Mata Atlântica, que são os papagaios da cara roxa, né, Edgar? Olha só, o Rafael Sabuânia falou, inclusive, que já presenciou guia soltando foguetes para forçar as revoadas de papagaios da cara roxa. Completo absurdo, né? É um... Não chega nem a ser falta de noção, é uma maldade mesmo.
1: Exatamente. O Guará também, Rafael, aconteceu a mesma coisa. A gente estava lá, se aproximando da ilha com monitoramento, é, duas embarcações atracadas, soltando o rojão, o foguete, para que o Guarau é, voasse a retorno da ilha, né, que é o característico que ele faz esse dormir e para fazer o melhor registro possível. Isso é um absurdo, né? Quando a gente fala nessas técnicas assim absurdas, né? para tentar conseguir o um melhor registro, tentar conseguir a melhor foto. Mas se você tiver paciência, tiver calma, entender um pouco da ecologia desse animal que você está querendo registrar, você não precisa interferir, As coisas vão acontecer naturalmente. Está aí, então, na tela o papagaio da cara roxa, uma ave que... Guaratuba é o limite de ocorrência, né? Então, aqui tem grupos é, não tão grandes, né? Ano passado, 2021, a gente contou 17 no dormitório, Ano anterior, 2020, foram 32 indivíduos durante várias saídas é, para monitoramento, contribuindo aí com a TIS com a SPBS em relação a esse olhar, né? porque a grande dificuldade geral, né, não só deles, nossa também, enquanto projeto, é estar em todos os lugares, é estar se deslocando, é ter mão de obra, né? Porque, assim, você tem que agir com a razão, não só, muitas vezes, com o coração, né? A ave é bonita, o animal é belo, tem um enredo fantástico sobre né, de recuperação, no caso do capadalho da cara roxa, mas é preciso criar uma consciência, é preciso estar antenado e é preciso sacrificar, né? Muitas vezes, dessas pesquisas que ocorrem, a gente acaba arcando é, do próprio bolso para que a gente consiga ter dados e consiga contribuir para a comunidade em geral, né? Porque não adianta a gente vir falar de possibilidades se você não consegue relatar, é, cadenciar essa pesquisa, né? Uhum. pagar bagagem simbólica, né? Uma outra Sim. água, é, uma educação ambiental fantástica.
0: Esse aqui, quem que é?
1: Essa é a água pescadora. É uma ave que migra em determinada região, ela fica aqui na Baía de Guaratuba. Elas passam por aqui. E eu tive a grata felicidade de cruzar com um casal é, em alguns períodos do ano com frequência. Eu, ela estava se alimentando um peixe, não vai dar para ver direito ali. Mas na hora que ela alvoa, ela está com um parati, estava se alimentando. Um que bicho linda. muito bonito. Linda mesmo.
0: Uhum. É, o pessoal está meio indignado aqui com esses guias aí que a gente falou que soltam fogos, que espantam os bandos de aves para que elas se movimentem, ainda já na hora de dormir, né? A Isadora mata que guias são esses, né? A Eliane até comenta se eles receberam algum tipo de punição, se é possível punir um comportamento assim, se há alguma previsão é, na lei desse tipo de comportamento para se coibir.
1: Então, a gente tem feito corpo a corpo, né? Quando a gente consegue identificar o problema, quando a gente está em campo, está nas águas, navegando, é, com o Barco Escola, que é um dos projetos do Instituto Goju também, é o Barco Escola, a gente utiliza ele para pesquisa, utiliza também para o trabalho com as crianças, e também na Agência de Turismo de Bases Comunitária. O fato do Barco Escola se aproximar, aí o pessoal já tem essa consciência, ou pela vem pesquisador, então, determinada é, situação que eu gostaria de fazer, eu acabo não fazendo, né? Mas a gente não consegue instalar todos os dias, né? Mas as pessoas que vão relatam coisas absurdas, né? Um foguete, do um saxofone numa lancha de grande porte, né? Num pôr do sol maravilhoso, é cheio de caixas na embarcação, o cara tocando saxofone, curtindo, né? Aquele momento é, belo, maravilhoso, mas interferindo diretamente no ciclo da água. E quando isso influencia, a um grande risco de essa ave procurar um outro lugar, né? E aí você acaba desconstruindo todo o trabalho que é planejado ao longo da caminhada.
0: E como é que você avalia a presença das comunidades tradicionais e elas também como aliadas na conservação?
1: As comunidades locais ela tem conhecimento de saberes fantásticos. Né? Muito daquilo que a gente desenvolve hoje em campo vem desde a convivência, desde o dia a dia. Então, assim, existe o pescador tradicional, existe a pessoa que depende dessa relação, né, é, com a área de mangue, com o que aquilo que oferece, a Bahia oferece, e essas comunidades elas precisam, sim, ser preservadas, um tá diálogo ainda mais em relação ao... São conhecedores, né? São detentores de uma prática de vivência fantástica em relação à Bahia, em relação àquele contexto que ele está inserido. E a gente se apropria, digamos assim, né, é, desse conhecimento, ao se aproximar e buscar esse diálogo, essa contribuição e buscar esse trabalho. Eles são os nossos olhos na Bahia de Guaratuba, são as pessoas que estão ali no dia a dia é, com a carcação da subsistência. Né? Diferente daquele que vem, é, que já tem a segunda. É um conflito, né? é um conflito internado isso, né? Mas o cara já tem um emprego, ele já tem um ofício, mas no lazer, na hora de folga, ele vai pescar. É o cara que estava passando a rede de forma irregular, vai pescar no lugar que não pode, até dentro do Rio que é o um parque, né? É, para pescar, para capturar, e tem só aquela questão da captura, né? O nativo, o orador de Berinho, que depende dessa relação, ele tem essa consciência já no sentido na sua vivência, porque ele não pode pegar tudo, que ele tem que cuidar, que ele tem que preservar, para que ele possa ter na próxima... É, na próxima andada. Pois o exemplo do caranguejo, por exemplo, nas suas andadas, né? O morador local entende que é, ele tem que deixar a fêmea, ele tem que deixar o jovem, ele tem que preservar a espécie para que no ano que vem, ou na próxima andada, ele possa, usufruir. o cara que tem, a pessoa que tem essa, esse instinto de caçador, digamos assim, de lá, lá, ele pega tudo, pega macho, pega fêmea, e acaba é, dando um, um problema sério com a população, né? Esse caranguejo específico aí, que tá passando na tela, eu chamo maré, que é uma das fontes de da alimentação do guará, tá?
0: Seria Esse aqui é o anterior? Novo.
1: Esse aqui é bem vermelhinho, né? Esse é o é. Todos têm a substância catachantina, o caroteno, né? Que é aquela substância que a gente é, fala com as crianças, né? Quando o pai e a mãe vai assar um, é, cozinhar um caranguejo, um camarão, ele deixa o animal no vermelho, não deixa? Uhum. Aquela substância é o caranguejo carotena, capixantina, e o, o guará assimila nas suas penas, tá? E esse caranguejinho é a sua principal fonte de alimentação. São 15, né? A literatura traz 15 é, possibilidades de alimentação, sendo o chamamarelo os principais.
0: Ah, e esse que os seres humanos assim consomem é o caranguejo sai. Ele tá dentro do cardápio, do guará também?
1: Só quando ele é bem minúsculo. Já foi encontrado, a literatura traz, né? Mas ele tem que ser bem pequeno. A partir do momento que ele começa a ficar juvenil e adentrar de uma forma maior, o, é isso aí, no caso, né, o Guará uhum. O acaba não assimilando.
0: Aí fica meio perigoso, né? É. <risos> Ai, que interessante, né? A gente vê. E, e tem algumas águias, algumas outras aves também que se alimentam do, do caranguejo, né? Você já conseguiu algum registro interessante?
1: Já, já. As garças em si, né? A garça azul, a garça branca o mangarico e sal estava de passagem pela beira de Batuba, já registrei tá alimentando enfim é um cada saída da campo é uma é uma vivência diferente é um aprendizado novo uma história nova para contar e contribuir dessa maneira
0: muito legal, Edgar. A gente está chegando ao fim aqui na nossa transmissão. Queria te agradecer demais aí pela disponibilidade de conversar com a gente, né? Pelo envio das imagens que acho que enriqueceram muito a transmissão aqui para quem consegue nos acompanhar via Instagram do Observatório de Justiça e Conservação, né? Te parabenizar pelo trabalho, te parabenizar também pela pelo prêmio né, de melhor fotografia da natureza, feita aí o concurso do Conexão Planeta em parceria aqui com o OJC, né? Queria te parabenizar, né? a foto ficou incrível e dar os parabéns mesmo, para o Instituto Guaju, toda a equipe, né? o trabalho de educação ambiental, de monitoramento, né? biblioteca digital e diversas outras ações que vocês têm desenvolvido e especialmente nessa né, abertura de ter um contato com os veículos de comunicação, né, com as organizações, para difundir essa informação. Né? Porque acho que se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem né, o que, que é certo, o que, que é errado, como que se deve respeitar esses animais, esses ambientes, né, acho que a educação ambiental é, é primordial para a gente ter algum tipo de avanço né, na conservação e na preservação. Muito obrigada, Edgar. A
1: gente que agradece, teu nome do Instituto, né, a gente agradece a oportunidade de estar tá falando um pouquinho sobre essa ONG, sobre os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, e o que a gente quer em relação ao futuro, né? Que é manter esse ambiente é, o mais preservado possível, é, ecologicamente correto, com ações, com crianças, com trabalhos, né? Pensando sempre no futuro, né? Que eles possam usufruir essa beleza que a gente tem à disposição de forma natural, sem pagar nada, né?
0: É, e acesse aí o site do Instituto Guaju, né, deixa eu ver aqui só a terminologia, é institutoguaju.org.br, sempre eles colocam ali as postagens, né, descobertas, novidades, a Isa da Mata tá dando parabéns pela garra e continue na proteção desta riqueza. Muito obrigada, Edgar, a gente mantém o contato e conte com a gente aqui do Observatório para qualquer coisa que vocês precisarem, até breve. Até
1: breve, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, pessoal. A gente volta amanhã, a partir das oito horas da manhã, aqui com a nossa transmissão né, do programa Justiça e Conservação. Amanhã a gente vai receber aqui o deputado estadual Goura Nataraj, ele que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. A gente vai estar tentando entender essa polêmica envolvendo a indenização, a reparação de danos da Petrobras, né, o dinheiro, quase um bilhão de reais, que deveriam ser investidos em projetos de conservação. Né? O governo do estado decidiu aplicar em projetos que não se encaixavam né, dentro do acordo que se firmou com a, a Petroleira e a Justiça, então a gente está tendo uma polêmica aí, né, de desvio desse dinheiro, um desvio de função, né, de finalidade desse dinheiro. O deputado Goura está à frente aí da investigação e também junto com o Ministério Público tenta né é, reencaminhar novamente essa verba, esse recurso, que é vindo aí de um acidente, um desastre ambiental que teve aqui no nosso estado no ano 2000, né, um grande vazamento de óleo. A Petrobras teve que compensar, digamos assim, ambientalmente o estado só que esse dinheiro, na verdade, está sendo aplicado de outras formas. E amanhã a gente vai receber também o Leonardo Zanatta, ele que é um arquiteto, tem aí projetos envolvidos em sustentabilidade bem interessantes. Foi, foi inclusive, reconhecido pela revista Forbes aí como uma das vozes com menos de 30 anos mais influentes da atualidade. Leonardo Zanatta abre o nosso programa e na sequência, Goura Nataraj. Então, espero vocês amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Obrigada aí pela companhia, pessoal. Até breve.